0: Les cours du Collège de France, l'origine du Jean Romo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bien, bonsoir à tous. J'espère que vous me pardonnerez de vous faire venir travailler pendant les vacances scolaires, alors que tous les autres étudiants sont en train de se distraire, de se reposer, réfléchir à leurs enseignements. Euh, le, la thématique du jour, c'est l'alimentation. Et bien évidemment, l'alimentation tient un rôle central euh, dans les questions de gestion de l'énergie. Et depuis euh, déjà plusieurs cours, nous avons euh, commencé à explorer ces, euh, ces problématiques. Euh, J'avoue que, en préparant ce, cette conférence aujourd'hui, je me suis rendu compte que, en fait, euh, c'est à la fois facile parce qu'il y a énormément de choses à dire à propos de l'alimentation et puis difficile aussi parce que en réalité, on pourrait consacrer un cycle de cours entier à l'évolution de l'alimentation chez les hominines parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et ça touche à d'autres questions, en particulier la question de la prédation qui est aussi un thème qui, je pense, mérite un cycle de... De cours et peut-être que je m'y consacrerai dans les années qui viennent. Donc, juste pour vous remettre en tête les questions qui nous qui nous intéressent, vous avez bien compris lors de notre dernière rencontre que la question de la, de, du cerveau, de la consommation d'énergie par le cerveau, était au centre des les problèmes, si je peux dire, de l'adaptation des hominines. Et euh, singulièrement, euh, ce, ces, ces problèmes d'énergie euh, apportée au cerveau euh, sont devenus euh, critiques autour, au cours des dernières centaines de milliers d'années. Mais c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Et vous avez aussi compris que, euh, dans le fond, euh, pour y arriver... Enfin, pour arriver à fournir au cerveau en croissance et ensuite au cerveau adulte l'énergie nécessaire, eh bien, en fait, diverses voies adaptatives avaient été suivies en jouant sur tout un, un clavier, si je peux dire, d'adaptation. Il y a quelque chose qui est, dans le fond, central dans tout ça, c'est la façon dont l'énergie est allouée à différentes fonctions ou à différents organes. Donc euh, une, une, une voie qui a été suivie par les hominides, ça a été dans le fond de réduire la consommation énergétique de certains organes pour euh, réinvestir cette énergie dans le cerveau. Et puis aussi, on l'a vu, euh, la question est encore plus complexe parce qu'il ne s'agit pas seulement d'organes, les muscles, le, euh, le, le côlon, euh, euh, d'autres parties de l'organisme, il s'agit aussi de, 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 fonctions, hein, de, de fonctions à remplir, et en particulier la croissance et la reproduction. Et euh, en fait, euh, euh, les hommes, enfin, les hominines avant les hommes actuels euh, se sont, euh, euh, dans le fond, tirés d'affaires en, en allongeant la durée de la croissance et aussi en retardant après la naissance, un certain nombre de développements qui se produisent avant la naissance chez d'autres mammifères. Et donc, c'est un petit peu comme emprunter de l'argent pour acheter une maison ou un appartement. Si on emprunte sur 20 ans ou 30 ans, on peut se permettre d'acheter une plus grande maison, un plus grand appartement. Évidemment, il faut payer très longtemps. Mais c'est un petit peu ça, la voie qui a été suivie par les... Euh, par les hominines, Il y a un poste, si je peux dire, sur lequel euh, une, une économie a été faite aussi, c'est la locomotion, et ça, ça sera l'objet d'un cours euh, prochain. On va parler particulièrement du coût de la locomotion et de ce qui est particulier dans la locomotion humaine. Mais évidemment, il y a une autre voie qui est extrêmement euh, importante, euh, qui n'est pas de gérer l'énergie, mais d'en obtenir plus. Hein et vous vous souvenez du, du paradoxe de euh, pourquoi euh, ceux qui ont une, une grosse voiture ont aussi une grande maison hein et donc euh, les hommes ont essayé d'avoir la grande, la grande maison la grosse voiture et pour ça il leur a fallu extraire de l'énergie en grande quantité de l'environnement avec euh, en fait euh, d'abord euh, un accroissement de la qualité de la nourriture, et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. En gros, plus de calories, plus de calories en total, mais aussi plus de calories par volume de nourriture. Et puis ensuite, euh, ben, euh, vous avez vu aussi que euh, les hommes ont, ont, des, ont des, des, des trucs, si je peux dire, euh, pour, euh, dans le fond, assurer la sécurité de, cette, de, de cet approvisionnement en aliments, en énergie, en particulier euh, ce qu'on appelle la reproduction coopérative, c'est-à-dire le fait que les enfants ne sont pas élevés juste par leur mère, mais en fait par une collectivité d'adultes, et c'est ça qui leur permet justement... Euh, de grandir pendant très, très longtemps et d'avoir et euh, un, un retard de développement, si je peux dire, en particulier du cerveau, euh, en étant très dépendant des adultes, mais en même temps en ayant la chance, si je peux dire, d'avoir euh, une très, très longue période de, 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 de remodelage du cerveau en interaction avec euh, l'environnement. Et puis, euh, un, autre, euh, un autre petit... Euh, astuce, si je peux dire, des hominines, ça a été de sécuriser euh, cet apport en nourriture riche en en stockant une grande partie sous forme de, de graisse. Donc euh, on a, nous avons des bébés qui sont gras, beaucoup plus gros, gras que les autres bébés des autres primates, et puis nous-mêmes, malheureusement, enfin je dis malheureusement aujourd'hui, mais autrefois c'était très important d'avoir ce, ce, cette réserve de, de calories. Donc aujourd'hui, on va on va regarder cette question de la de la nourriture et de la qualité de la, de la nourriture chez les hominines. Alors évidemment, euh, la première question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on reconstitue le régime alimentaire de créatures qui vivaient il y a un million d'années, deux millions d'années ou plus Et la première euh, voie qui a été suivie pour reconstituer les régimes alimentaires, c'est la voie de l'anatomie comparée. C'est quelque chose qui remonte à, à Cuvier, euh, qui remonte euh, au, au début de la, euh, de la paléontologie des vertébrés euh, et qui a été très, très largement utilisée pour essayer de comprendre euh, comment, euh, dans le fond, le système masticateur se modifiait pour euh, s'adapter à tel ou tel type de nourriture. Euh, on, on sait que la, la morphologie dentaire, euh, ici par exemple sur cette, ce, ce paranthrope euh, d'Oldouvaille, le, le ratio entre euh, les dents, euh, les molaires et prémolaires, et puis les dents antérieures, c'est quelque chose qui est lié à la, la dureté de la nourriture qui est consommée. On peut aller plus loin et regarder euh, les, les microstructures. Se trouve dans les mailles de ces dents. Alors, non pas cette fois-ci pour mesurer le temps de développement, mais plutôt pour voir comment ces structures dentaires, la façon par exemple dont les prismes d'émail sont euh, disposés les uns par rapport aux autres, créent des, des résistances mécaniques particulières. Donc, tout ça a été extrêmement euh, étudié. Il y a quand même des limitations à cette, à cette approche-là. Approche Et c'est. Ces limitations viennent du fait que, euh, eh bien, dans, notre, dans nos caractères anatomiques, évidemment, on peut trouver des explications fonctionnelles à tout un tas de choses, mais il y a aussi des caractères anatomiques qui continuent à être portés par un groupe particulier et qui parfois sont simplement hérités d'un ancêtre, alors que sur le plan fonctionnel, ils ne sont, en... ils sont... Ils sont plus très importants. Donc il n'y a pas toujours une adéquation directe entre la morphologie et la fonction. Euh, et puis il y a aussi, en particulier à propos de l'alimentation, et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que euh, l'alimentation, euh, c'est quelque chose qui change au cours de l'année euh, alors je, 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 je parle évidemment surtout d'hommes euh, euh, qui, euh, qui sont des chasseurs-collecteurs hein, ou, ou, ou même des formes dominines plus anciennes qui, qui sont beaucoup plus euh, dépendantes du monde végétal. Mais vous comprenez bien qu'en euh, Afrique, il y a 2 millions d'années, eh ben, il y avait déjà des, des périodes des saisons sèches, des saisons humides, que les, les, la nourriture qui était disponible n'était pas toujours la même. Et euh, en termes, termes d'adaptation et en termes de comment la sélection s'applique à la morphologie, il faut bien comprendre que euh, si pendant un mois de l'année, euh, il y a seulement une nourriture très coriace qui va être disponible, eh bien, ceux, qui pas, ceux qui ne sont pas équipés pour exploiter cette nourriture coriace ne survivront pas à ce mois-là. Et donc même si ça dure seulement un mois, eh bien on, on peut avoir euh, de façon permanente des caractères morphologiques qui correspondent à cette adaptation, à ce type de nourriture particulier pour cette période de l'année. Et, et on aura cette morphologie le restant de l'année, même quand cette morphologie n'est pas nécessaire. Et donc euh, ça c'est vrai pour la morphologie, c'est vrai aussi pour d'autres aspects euh, adaptatifs, c'est quelque chose qui... Euh, qu'il faut vraiment garder en tête. Euh, on peut aller plus loin avec euh, les dents. On peut faire énormément de choses avec les dents. On peut regarder leur morphologie, on, on peut regarder, on va parler de leur usure. Vous allez voir, on va regarder aussi euh, leur composition chimique. Euh, les, les dents, c'est formidable parce que ça se conserve. C'est tout ce qui reste de nous, hein, au bout d'un bon moment, sont des dents. Hein. Et tant mieux pour les paléontologues. Donc les paléontologues beaucoup les dents. Euh, et en plus de ça, euh, les dents sont porteurs d'énormément d'informations, à la fois euh, parce qu'elles sont, leur morphologie est très conditionnée par le génome, et puis euh, parce qu'elles ne sont pas remodelées au cours de la vie. Alors, on étudie les facettes d'usure des dents. Et déjà, la, la, la topographie de ces facettes d'usure donne des indications, en particulier sur le, les mouvements masticatoires. Et les mouvements masticatoires ne sont pas les mêmes en fonction de la nourriture que l'on consomme. Et puis, on peut, sur ces facettes d'usure, aller regarder euh, des micro-traces qui correspondent eh bien, à cette, cette abrasion des, de l'émail dentaire. Alors, cette abrasion, elle est liée... Aux aliments eux-mêmes, euh, qui peuvent contenir des particules abrasives, euh, en particulier les végétaux contiennent ce qu'on appelle des phytolites, qui sont des, des, petits, euh, des petits éléments euh, minéraux euh, siliceux qui se trouvent dans les tissus végétaux et qui, qui rayent les mailles dentaires. Euh, et puis surtout, euh, l'alimentation, elle, euh, elle, est, elle est rarement complètement propre. Hein et, et donc il y a des particules abrasives qui sont mélangées avec l'alimentation la, avec et qui créent ces, ces usures, ce qui fait que, dans le fond, euh, ce que l'on observe en termes d'allure de, euh, de, 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 ces, de, ces, de cette abrasion, c'est lié aux aliments, mais c'est lié beaucoup aussi à l'environnement. C'est-à-dire que si on a affaire à un environnement qui est un environnement aride un environnement où il y a beaucoup de poussière, par exemple, eh bien, il va y avoir un type d'abrasion particulier des dents. Euh, ce qui se passe avec l'abrasion, c'est que c'est quelque chose qui va assez vite. Hein, et surtout si on s'intéresse à euh, une échelle vraiment microscopique. Autrement dit, quand on étudie euh, l'abrasion euh, sous forme de ces, de ces microstriques, on regarde si elles sont plutôt orientées toutes de la même façon ou si on a des petits cratères comme ça qui se produisent ou si on a des usures qui se produisent un peu dans toutes les directions on peut, par comparaison en prenant des populations humaines dont on connaît le régime alimentaire et dont on connaît l'environnement, le, euh, eh on peut faire des études statistiques sur, tout, sur tous ces paramètres. Maintenant, il y a des logiciels qui font ça très très bien, qui sont capables d'analyser la topographie euh, tridimensionnelle des dents et puis euh, de sortir des, des chiffres hein, euh, qui expriment tous ces caractères. Et donc on compare ça à des, des populations euh, dont on connaît les, les conditions de vie. Mais comme c'est quelque chose qui va assez, assez vite... Il faut aussi comprendre que ce que l'on observe, c'est un signal qui correspond, euh, dans le fond, aux, aux dernières semaines, voire aux derniers jours de la vie d'un individu. Et donc, là encore, euh, si vous vous placez dans une, euh, des circonstances où il y a une variation saisonnière très importante, eh bien, on peut avoir euh, des individus qui montrent... En apparence, des régimes alimentaires très différents, mais qui sont trouvés ensemble simplement parce qu'ils ne sont pas morts euh, à la même période de l'année. Donc on a, on a ça à garder en tête. Donc on a euh, tout ce, ce, ce corpus d'informations qui vient de la morphologie dentaire, de la, euh, des facettes d'usure et des stries. Alors ensuite, il y a un autre, euh, traditionnellement, il y a une autre grande source d'informations qui est évidemment ce que l'on trouve comme, comme reste euh, dans les gisements archéologiques et euh, c'est une photo que j'avais montrée je crois la première année de mon, de mon cours je vous la montre à nouveau c'est une fouille que nous avons conduite il y a quelques années dans le, dans le sud-ouest de la France et qui, était un, qui est un site qui existe toujours qui est un site moustérien donc laissé par les, les hommes de Néandertal il y a 60 000 ans et qui est une accumulation euh, énorme d'os de rennes euh, qui sont euh, par milliers, par centaines de milliers même, euh, empilés les uns sur les autres. Euh, alors évidemment, euh, ces, ces, ces restes archéologiques, euh, on, peut les, on peut analyser l'âge euh, des animaux, la façon dont ils ont été euh, découpés, transportés, etc. On ne va pas rentrer dans ces, ces, ces sujets-là aujourd'hui. Encore une fois, c'est plutôt quelque chose à traiter avec la prédation en général. Euh, simplement, euh, il y a des biais, là aussi, qui, se, qui, se, comment dire, euh, qui sont à prendre en considération. Euh, c'est plus facile de transporter un renne qu'un mammouth. Hein. Donc, euh, dans un site comme ça, on va trouver beaucoup de rennes, on ne va pas trouver des squelettes de mammouth hein. Alors il y a des sites paléolithiques où on trouve beaucoup de restes de mammouths que les, que les hommes ont transportés, mais enfin, je veux dire, ce n'est pas le plus courant. Hein. Euh, donc il y a ce biais-là. Et puis surtout, il y a un autre biais qui est quelque chose qui va être euh, reparlé euh, un peu plus tard aujourd'hui. C'est la question euh, de l'alimentation qui n'est pas d'origine animale parce que les restes animaux comme Soren, eh bien euh, ça se conserve assez bien, c'est facile à identifier, on trouve beaucoup d'os, mais en particulier tout ce qui vient du monde végétal, normalement, on ne le trouve pas, enfin, sauf conditions absolument euh, extraordinaires, en tout cas dans les gisements moustériens comme celui-là, on n'en trouve pas, et donc il y a là euh, une source, de, si je peux dire, d'exagération de, de la de la part carnée de la, de la nourriture, euh, enfin, du régime alimentaire. Et vous allez voir que, en fait, euh, il y a plusieurs euh, sources d'exagération, si je peux dire, de cette, de cette part carnée. Alors, il y a une autre source d'exagération qui vient des études qui sont menées depuis quelques années sur euh, les isotopes stables du carbone et de l'azote. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette, euh, ce type d'analyse eh ce n'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. Le principe n'est pas très compliqué. Le mettre en pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, des éléments comme le carbone et l'azote qui existent donc dans la nature et qui participent à la constitution de molécules organiques comme par exemple le collagène qu'on peut extraire des os de rennes que je viens de vous montrer ou des os humains. Eh bien, ces éléments sont définis par un certain nombre de protons et d'électrons. Et donc, il y a un nombre atomique qui définit le carbone, l'azote. Euh, cela étant dit, euh, il y a aussi dans, ces, euh, dans les noyaux de ces atomes, il y a aussi des neutrons et il peut y avoir des neutrons en plus, en moins. Euh, et donc on a des variétés qu'on appelle des isotopes d'un même élément comme le carbone qui peuvent être plus lourds que le carbone euh, normal. Alors il y en a très très peu autour de nous, mais il y en a quand même. Pareil pour l'azote, donc il y a un azote 14, un azote 15, un carbone 12, mais aussi un carbone 13, un carbone 14. Et euh, on étudie toutes ces, toutes ces, tous ces isotopes parce qu'ils nous informent euh, sur des processus qui sont des processus physiologiques et en particulier les processus eh bien, de, de digestion et de fixation euh, des, des molécules dans les tissus vivants. Alors on étudie aussi d'autres isotopes. ne pas rentrer dans ce détail aujourd'hui, mais on étudie l'oxygène, le souffle, le fer, le strontium. Je vous parlais un peu du zinc tout à l'heure. Euh, ce qui se passe, c'est que en fait, comme ces, ces isotopes ont des, ont des masses différentes, eh bien les molécules qui comportent par hasard du carbone 13 au lieu d'avoir du carbone 12, euh, qui ont un atome de carbone 13, eh bien, elles vont avoir une masse qui va être légèrement supérieure au, 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 à la molécule normale, à la molécule standard. Euh, et donc, dans les processus physiologiques, elle va avoir tendance à se comporter de façon un peu différente, à être plus lente, si vous voulez, parce qu'elle est plus, 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 plus massive. Et en particulier, c'est le cas pour la fixation du carbone dans les plantes. Donc les plantes absorbent du gaz carbonique et euh, ce gaz carbonique, eh bien, elle fabrique des tissus euh, vivants avec et elles rejettent de l'oxygène. Euh, a, on a défini deux grands groupes de plantes qu'on appelle les plantes en C3 et les plantes en C4. Alors vous avez ici une liste de ces, euh, de ces, ces plantes en C3 et en C4. Disons que les plantes en C3, c'est à peu près euh, n'importe quoi, enfin les, les algues, les fougères, les conifères, les, les, les arbres à fleurs, enfin les herbes, euh, presque tout ce qui vous entoure. Euh, et puis euh, il y a des plantes qu'on appelle les plantes en C4, et euh, ces plantes en C4, elles ont tendance à être un peu enrichies en carbone plus lourd, en carbone 13, pourquoi Parce qu'il y a un circuit un peu plus long de fixation du carbone dans la plante. Et ce sont essentiellement des plantes d'origine tropicale, des herbes tropicales. Et puis, alors, il y a quelque chose autour de nous qui, qui est une plante en C4 très très importante, c'est le maïs. Et donc le maïs, c'est une plante qui, qui, qui a été importée par les hommes dans les latitudes moyennes, et donc, euh, on, on arrive, par exemple, à détecter très très bien la consommation de maïs par des populations préhistoriques récentes, hein, quand l'agriculture se, se développe, en utilisant euh, eh bien, cette, cette, ce taux de, de carbone 13 dans, les, euh, dans le collagène des tissus, euh, enfin des restes humains. Donc, on a euh, des plantes qui sont. Peut-être vous. Il est parti, le monsieur, parce que j'ai un pointeur qui ne pointe plus. Euh... Bon. On a des, donc des plantes en C3, euh, excusez-moi, des, oui, des plantes en C3 et des plantes en C4 euh, qui, au départ, donc, ont une quantité de carbone 13 différente. Et ces plantes, elles vont être consommées par des herbivores qui vont être eux-mêmes consommées euh, par des carnivores. Et à chaque étape, il va y avoir un changement de cette proportion de carbone 13 par rapport au carbone normal, au carbone 12. Et donc on peut déjà, en dosant ces isotopes du carbone, on peut reconnaître des chaînes trophiques, hein, des chaînes d'êtres de, 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 qui se nourrissent les uns des autres, qui s'enracinent soit dans des biotopes où il y a surtout des plantes en C3 ou surtout des plantes en C4. Alors, si on s'intéresse à cette question du niveau trophique, il y a une autre source d'information très importante du point de vue isotopique, c'est l'azote. Je vous ai dit que les deux atomes qui étaient les plus utilisés pour reconstituer le régime alimentaire, c'est le carbone et l'azote. Et donc l'azote, euh, il va euh, lui euh, varier en fonction du niveau trophique de façon assez forte. Alors, Suivant qu'on part de plantes en C3 ou de plantes en C4, les valeurs, euh, les, les, les taux isotopiques du, de l'azote 15 vont être différents le long de ces chaînes trophiques. Mais euh, disons que plus on s'élève dans la chaîne trophique, plus on va avoir des valeurs élevées quantité de, euh, de cet de azote, euh, euh, azote 15. Alors quand on combine le carbone et l'azote, eh on peut construire des diagrammes comme celui-là, euh, où on peut positionner des espèces animales en fonction de la, de, de, des valeurs isotopiques qu'elles euh, qu présentent. Euh, évidemment, quand on a affaire à des, des fossiles... Il est très important de tenir compte de, 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 la, de la taphonomie, de l'environnement, de, de, de ces fossiles. Et donc, en général, on n'utilise pas des valeurs absolues de ces, de ces taux isotopiques. Ce que l'on fait, on essaie, de, de, pour un gisement particulier, même pour un niveau archéologique particulier, on construit une... Une, comment dire, un spectre d'espèces de, dont on connaît le régime alimentaire, dont on pense connaître le régime alimentaire, et puis on place là-dedans eh l'espèce inconnue. En général, c'est de l'homme, savoir si cet homme, dans son régime alimentaire, il est plutôt plus près des hyènes ou plus, plus près des, des chevaux ou des, ou des reines. C'est plutôt comme ça que l'on procède. Alors il y a... Alors, tout ça, c'est merveilleux parce que euh, ça permet d'avoir une mesure qui est une mesure quantitative. Euh, et ce que l'on mesure, en fait, quand on place ces espèces sur ce diagramme, c'est, en fait, ce que l'on ce qu évalue, c'est la proportion de protéines qui viennent du monde animal. Hein. Et donc, en gros, plus on est élevé dans ces dans valeurs, en particulier d'azote 15, et plus on mange de protéines qui sont d'origine animale. Euh, alors, ça pose un, un petit problème, c'est que évidemment, euh, c'est un, un, un outil qui est très sensible à la consommation de protéines animales et qui est peu sensible à ce qui est consommé à côté, et en particulier des plantes. Donc je vous ai dit tout à l'heure que euh, le fait de trouver beaucoup d'os dans les gisements archéologiques, bah, ça nous inclinait peut-être un peu trop à penser que les hommes, c'était juste des chasseurs et qu'ils faisaient tous les jours un barbecue, manger du renne et, et rien d'autre. Euh, les isotopes euh, du, du carbone et de l'azote, surtout de l'azote, c'est un petit peu la même chose. Hein Et vous voyez que cette courbe-là, elle vous montre comment varient la valeur, les valeurs isotopiques du, de l'azote 15 en fonction de la proportion de viande par rapport aux végétaux que l'on a dans l'alimentation. Et vous voyez que ce n'est pas du tout une courbe qui est linéaire. C'est-à-dire que dès qu'on a dans son alimentation, disons, plus de 20 ou 30 de, de viande par rapport aux végétaux, eh bien on se retrouve assez près, très vite, des valeurs qui sont les valeurs des carnivores puants. Hein et donc ça, ça a tendance à exagérer le caractère euh, carné de, de l'alimentation. Et un autre, un autre petit euh, inconvénient à ces études isotopiques fondées sur le carbone et l'azote, c'est que je vous ai dit qu'on les extrayait du collagène. Euh, alors le carbone on peut l'extraire d'autre chose que le collagène le carbone il est présent dans des tissus minéraux, même quand on a un os fossilisé où il n'y a absolument pas de matière organique il y a du carbone dedans parce qu'il y a des carbonates en particulier euh, alors que l'azote là par contre euh, il n'y en, en a pas, l'azote il n'y en a que dans les, que dans les matières organiques euh, et on est obligé d'extraire de, du collagène alors ce, ce, le fait de dépendre du collagène pour mener ce genre d'études, euh, ça biaise aussi un petit peu les résultats. Pourquoi Eh bien parce que le collagène ne se conserve pas éternellement. Donc euh, c'est surtout, disons, pour les derniers allez, 100 000 ans, 150 000 ans qu'on peut utiliser ces méthodes-là. Quand on remonte plus loin dans le temps, euh, généralement, on n'a pas de collagène. Et surtout, cette conservation du collagène, elle dépend des conditions de milieu et de la température. Et collagène se conserve très bien dans des milieux qui sont des milieux tempérés ou froids, et il se conserve beaucoup moins bien quand il s'agit de milieux chauds ou très chauds, tropicaux. Et évidemment, on va en parler d'un moment quand on parlera des de l'alimentation chez les hommes de Néandertal, euh, presque toutes les données qu'on a euh, viennent de sites qui se trouvent dans les moyennes latitudes, voire dans des latitudes un peu élevées pour les Néandertaliens. Et vous voyez bien que, évidemment, si, on, si vous imaginez euh, vivre dans les moyennes latitudes, euh, disons le nord-ouest de l'Europe, au Pléistocène, euh, les, les ressources alimentaires vont peut-être être... être euh, beaucoup plus orienté vers les sources animales que sur les, vers les sources végétales. Mais comme on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe dans les régions plus chaudes, peut-être plus riches en ressources végétales, du coup, là aussi, on a une, une vision un peu biaisée de la, de la situation. Alors on fait beaucoup d'efforts en ce moment pour essayer d'obtenir d'autres euh, indicateurs de l'alimentation. La, euh, Alors je vous ai parlé du soufre, ça, ça existe depuis un petit moment... Euh, on utilise aussi le, le strontium, euh, et récemment, et ça c'est un, un travail qui, qui se mène dans mon laboratoire, une jeune chercheuse qui s'appelle Clervia Jaouen, qui comme son nom l'indique est bretonne, euh, a euh, fait porter ses efforts sur les isotopes du zinc. Et elle a montré qu'on pouvait utiliser les isotopes du zinc un petit peu comme on utilise les isotopes de l'azote. Euh, alors, ça marche en sens inverse, c'est-à-dire que là, les valeurs euh, basses, elles sont euh, plutôt du côté des carnivores et les valeurs faibles, plutôt du côté des herbivores. Euh, il y a des tas de choses qu'on pourrait discuter sur ce diagramme. Euh, ce qui est... Euh, alors, vous me direz si on a le même genre d'informations avec le zinc qu'avec l'azote, le, le, pourquoi on s'embête avec le zinc Eh bien, on s'embête avec le zinc parce que le zinc, ben lui, il n'est pas contenu dans les molécules organiques. Et donc, euh, on le trouve dans les mailles dentaires, on le trouve dans l'os. Euh, et en théorie, il n'y a, a pas de limite chronologique à l'utilisation de ce rapport isotopique pour reconstituer le régime alimentaire donc on peut remonter beaucoup plus loin dans le temps que, disons, 100 ou 150 000 ans, et on fonde de gros espoirs sur ces, ces études euh, qui utilisent le zinc. Alors, Dernière remarque à propos de ces, ces dosages isotopiques. Euh, je, je vous ai expliqué que l'usure dentaire, dans le fond, nous donnait une information sur ce qui s'était passé dans les derniers jours, les dernières semaines de la vie de l'individu. Alors avec euh, ces valeurs euh, isotopiques euh, que l'on extrait donc, de, de l'os ou du collagène, là, on a une mesure de quelque chose qui est euh, beaucoup plus étalée dans le temps. Pourquoi Parce que soit on utilise des valeurs euh, obtenues sur des, des échantillons Dentaire, de l'émail dentaire ou de la dentine. Et là, ça nous donne une information sur un moment précis du développement, c'est-à-dire que s'est-il passé au moment où se développait cette dent-là, par la première molaire ou la deuxième molaire ou la troisième molaire. Donc c'est une espèce de voyage dans le temps, dans l'enfance de l'individu. Et ça peut on peut obtenir un résultat qui est assez différent de, de, dans le fond de la réalité de son régime alimentaire au moment où il est mort euh, adulte. Et pour ce qui est de l'os, euh, là, on, a une, on obtient des valeurs qui, dans le fond, nous donnent une moyenne des régimes alimentaires sur une longue période de temps. Quand je dis une longue période de temps, je parle d'un grand nombre d'années. Hein. Et cela, c'est lié au fait que en particulier avec l'os, on, on, on travaille sur des organes qui sont constamment remodelés au cours de la vie. Donc une de vos côtes, par exemple, n'est pas la côte que vous aviez il y a dix ans. C'est une nouvelle côte. Cette côte, elle a été lentement grignotée, reconstituée, rebâtie. Et donc, c'est une côte qui n'a plus rien à voir avec la côte de départ. Et donc, si on extrait du zinc ou du carbone ou n'importe quoi de cette côte-là, eh bien, ça va donner une information, alors non pas sur ce que vous avez mangé la semaine dernière ou le mois dernier, mais sur ce que vous avez mangé pendant 8 ans ou 10 ans. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, voilà les outils dont on dispose. Alors maintenant, venons-en à la nourriture elle-même. Donc avec tout ça, on essaie de, donc de, de reconstituer le régime alimentaire des, euh, des hommes fossiles. Je vous ai dit que, euh, dans le fond, ces adaptations particulières aux hommes en termes de, de gestion de l'énergie et d'extraction de l'énergie de l'environnement étaient liées au coût énergétique du cerveau. Et donc tout naturellement, on a été tenté de regarder ce qui se passait au cours de l'évolution humaine euh, au moment où notre cerveau, plutôt celui de nos ancêtres, a commencé à augmenter en taille euh, de façon très significative. Et euh, c est, c est une, euh, on a une, une espèce de point de départ qui est autour de 2,5 millions d'années et vous voyez qu'à partir de cette époque-là, on a euh, des hominines qui ont des cerveaux en valeur absolue de plus en plus grands. Et puis euh, surtout, euh, à la fin, euh, cette taille du cerveau elle augmente indépendamment de la, de la masse corporelle. Alors la question, évidemment, qui se pose, c'est que, que se passait-il avant <rire> et, euh, et, et que s'est-il passé au moment où on a cette espèce de, de décollage Alors que se passait-il avant euh, évidemment c'est important de savoir euh, d'où l'on part si je peux dire et euh, notamment de regarder quel est le régime alimentaire des, euh, des primates qui sont proches de l'homme euh, en pensant que peut-être en, en regardant ce régime alimentaire dans plusieurs espèces on va avoir une idée du régime alimentaire de l'ancêtre commun aux hominines et à ces euh, grands primates et on a fait beaucoup de travaux sur le, le régime alimentaire des, euh, des grands singes. Alors, le régime alimentaire des grands singes, il est euh, massivement euh, végétal. Euh, donc, énormément de, pour les chimpanzés, énormément de fruits, de feuilles, de bourgeons, de choses comme ça. Mais, déjà, on a une petite proportion euh, de, euh, de ce régime alimentaire qui est fournie par des protéines animales. Alors les protéines animales, ça peut être des insectes, des larves, des choses comme ça, des petits animaux, mais ça peut être aussi des animaux qui ne sont pas si petits que ça. Et on a depuis longtemps décrit des comportements de chasse chez les chimpanzés. Et donc... Tout ça pour dire que ce comportement de chasse, ce comportement de prédation, ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme ça de façon brutale chez l'homme. C'est quelque chose qui existe très probablement déjà, et vous allez en voir quelques indices, chez des ancêtres même lointains. Alors voilà le genre de gibier que les chimpanzés du parc de Gombe en Tanzanie capturent et consomment. Euh, essentiellement des petits singes, des colobes rouges, et singulièrement des jeunes individus, hein, des, 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 des juvéniles, des enfants, euh, même des nouveau-nés, mais quand même quelques quelques adultes, euh, et aussi occasionnellement d'autres animaux, des petites antilopes, euh, des petits babouins, euh, des petits, enfin tout ce qui en gros sont capables d'attraper, euh, ils le, ils le mangent. Euh, cette, ce, ce, ce spectre de gibier qu'on trouve dans ces groupes de chimpanzés, c'est quelque chose qui euh, varie d'un groupe à l'autre et qui varie d'un groupe à l'autre pas seulement en fonction de la disponibilité de ces, de ces espèces dans l'environnement. Euh, on, on a parlé à un moment donné de culture chimpanzée, il y aurait beaucoup à dire sur le terme « culture », mais disons que les groupes de chimpanzés ont des traditions et certains ont la tradition de manger ou de chasser plutôt un type de gibier qu'un autre. Un autre aspect particulier, je vous montre ça juste pour vous rappeler à nouveau cette histoire de saisonnalité, ce diagramme, Oups. Ce diagramme euh, en bas à gauche là, vous montre euh, le nombre de captures de ces petits animaux en fonction du mois de l'année. Et vous voyez qu'il y a une variation très très forte entre la saison sèche et la saison humide. Et c'est alors probablement d'une part en fonction de ce qui est disponible comme nourriture dans l'environnement, comme autre nourriture dans l'environnement, et puis aussi peut-être aussi de la, de la facilité avec laquelle on peut attraper ces animaux en fonction de la saison. Alors ce qui est, ce qui est important à à noter à propos de ces captures de petits animaux par les chimpanzés, c'est que c'est une nourriture qui n'est pas très partagée, si je peux dire, au sein des groupes de chimpanzés. J'ai beaucoup insisté sur le fait que les sociétés humaines étaient des sociétés de partage. Les chasseurs ramènent du gibier non seulement à leur famille, mais surtout au groupe auquel ils appartiennent. Et il y a des règles souvent très strictes de redistribution de la viande qui est ramenée au groupe par un chasseur. Alors ce qui se passe avec les chimpanzés, c'est que quand on regarde les valeurs isotopiques du carbone et de l'azote dans un groupe de chimpanzés, il s'agit ici de chimpanzés de la forêt de Taille en Côte d'Ivoire. Eh bien, dans le fond, euh, ceux qui ont des valeurs très élevées en, en, en azote 15, eh bien, ce, sont, euh, eh bien, ce sont les chasseurs. Donc les meilleurs chasseurs sont ceux qui mangent la viande. Hein. Et éventuellement, ils vont en donner... Là, vous voyez une photo d'une femelle qui, qui mendie un peu de, de viande aux, aux chasseurs qui sont en train de la consommer. Bon, occasionnellement, ils vont en donner un tout petit peu... Mais en gros, quand on regarde ces valeurs isotopiques euh, chez des chimpanzés euh, dont on connaît le, le pédigré, eh on voit que c'est surtout les mâles, et c'est singulièrement les mâles qui sont les meilleurs chasseurs, qui mangent de la viande, et les autres ont un régime beaucoup plus euh, euh, végétal, végétal. Alors venons-en aux, aux, aux premiers hominines. Je vous ai donné cette date autour de 2,5 millions pour le décollage de la taille du cerveau. Bah, justement, c'est autour de 2,3 millions, 2,5 millions qu'on commence à trouver euh, à la fois des outils de pierre et puis euh, des restes d'animaux qui sont euh, comment dire euh, euh, découpés avec des os écrasés, des choses comme ça. Alors vous allez voir que cette date, euh, en tout cas... On a eu tendance au cours des dernières années à la tirer de plus en plus vers le passé. On a trouvé euh, en Kenya, il n'y a pas très longtemps, des industries lithiques euh, beaucoup plus anciennes, qui ont, qui ont plus de 3 millions d'années. ne pas très bien à quoi servaient ces, ces, ces outils de pierre. Peut-être qu'ils servaient à quelque chose qui n'a rien à voir avec la consommation de, de viande animale. Hein. Euh, et puis vous allez voir qu'on a quelques traces de, de découpe sur des eaux qui sont aussi au-delà de, de 3 millions d'années. Quand on regarde euh, les valeurs isotopiques du carbone, il euh, n'y a pas d'azote dans ces fossiles très anciens. On se rend compte qu'au euh, cours des derniers millions d'années, ce à quoi on, a, on, on assiste en Afrique, c'est une évolution... Euh, vers euh, une, une consommation euh, de plantes en C4 de plus en plus abondantes. Alors ce qui est un petit peu embêtant quand on regarde juste le carbone, c'est que, on, encore une fois, c'est surtout un signal environnemental que l'on a. Hein. C'est-à-dire que euh, ces espèces, euh, là qui s'allient le long de cette droite à, à gauche ici, eh bien, sont des espèces qui sont exposées à des environnements qui sont des environnements de plus en plus arides. Et dans le fond, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils consomment des végétaux directement qui sont des végétaux en C4, c'est-à-dire ces herbacées tropicales, aussi des plantes grasses, des choses comme ça ou est-ce qu'ils mangent des zèbres Parce que les zèbres qui mangent l'herbe vont avoir la même valeur isotopique pour le carbone, pas pour l'azote, mais pour le carbone. Alors c'est probablement les deux, c'est-à-dire que probablement qu'on a à la fois là des espèces comme les premiers représentants du genre homo qui sont des consommateurs de viande occasionnels, peut-être plus que nos chimpanzés ou nos australopithèques qui précèdent, et puis aussi des espèces en particulier ces, ces paranthropes avec des, ces, ces, ces mandibules extrêmement robustes qui euh, semblent être des espèces qui se sont spécialisées dans la consommation de plantes euh, en C4. Donc je vous disais que qu'on euh, a des traces de découpe sur des eaux qui remontent au-delà de 3 millions d'années. Euh, ils viennent d'un gisement qui s'appelle Dikika en Éthiopie, euh, alors ce sont des vous savez en paléanthropologie tout est discuté et tout est contesté à un moment ou à un autre donc euh, ces traces de découpe ont été critiquées, contestées par certains mais euh, en fait elles ont été publiées et euh, semble bien qu'on ait affaire à, euh, à l'action d'outils de, de, coupants, d'outils en pierre on ne voit pas très bien ce que ça pourrait être d'autre euh, et et donc, en fait, euh, ce que nous disent ces traces de, de d'Ikika, ce que nous disent aussi peut-être les, les outils de louest Turkana, c'est que, dans le fond, on a un comportement qui, qui préexiste déjà chez des grands singes, qui existe très certainement chez l'ancêtre commun des hommes et des chimpanzés, qui est là, qui est là aussi chez les australopithèques et qui va, euh, se, dans le fond, euh, se développer de façon beaucoup plus marquée euh, après euh, 2 millions d'années. Et on a aussi euh, des indications qui sont des indications d'ordre anatomique qui suggèrent que ces australopithèques, donc qui précèdent les hommes, eh bien, dans le fond, ils ont euh, une, une capacité à manipuler des, des objets qui est assez similaire à celle que les hommes ont aujourd'hui. On le sait euh, à la fois par l'anatomie osseuse, c'est-à-dire par exemple les proportions des phalanges des doigts, la, la longueur du pouce par rapport aux autres doigts, qui est quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on a chez des, des chimpanzés. Et puis on peut aussi regarder à l'intérieur des, euh, des phalanges ou des métacarpiens, on peut regarder la densité osseuse, l'orientation des, des trabécules dans l'os, et on a déjà chez les australopithèques des caractères qui suggèrent qu'ils ont la capacité d'empoigner des objets de façon ferme, comme le ferait un homme aujourd'hui. Et donc c'est ce qu'on attend dans le fond d'une espèce qui est capable d'utiliser des outils en pierre pour couper, casser, etc. Alors que je vous le rappelle, les chimpanzés ont des mains qui sont quand même essentiellement adaptées à la locomotion, soit pour se suspendre, soit pour se déplacer de façon quadrupède. Alors effectivement, de façon, j'allais dire, presque attendue, à partir de 2 millions d'années, on va voir se développer de plus en plus ces sites où on a des ossements qui sont fracassés, des ossements qui portent des traces de découpes, de, donc tout ce registre archéologique. Et encore une fois, on a donné beaucoup d'attention à euh, tout ce qui était ressources animales euh, pour ces euh, représentants du genre homo, en particulier homo erectus, il y a euh, 2 millions d'années ou un petit peu moins. On a récemment euh, mis en évidence le fait que euh, ce n'est pas seulement les mammifères qui sont exploités par ces, euh, ces homo erectus, mais ce sont aussi des ressources aquatiques. Et ces ressources aquatiques, on les avait peut-être un peu négligées. Pourquoi Parce qu'on n'était pas toujours capable de reconnaître sur les fragments d'os de poissons ou d'autres animaux aquatiques des traces de découpe aussi visibles que celles que l'on trouve sur les eaux de mammifères. Cette exploitation du monde aquatique, c'est quelque chose qui est. Comment dire qui est important non seulement sur le plan de l'obtention d'une nourriture riche et riche en calories, mais aussi parce que euh, c'est une alimentation qui peut fournir euh, des, euh, des, 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 des aliments qui sont riches par exemple en acides gras, qui sont importants pour le développement euh, cérébral et qui sont euh, des éléments qui ne se trouvent pas facilement euh, dans euh, la nourriture, des chasseurs-cueilleurs euh, qui exploitent des mammifères, en tout cas tel qu'on tels qu l'imagine. Donc euh, cette, euh, cette exploitation du monde euh, aquatique, en tout cas de, des berges, des lacs, c'est quelque chose qui est ancien. On a d'ailleurs en Afrique euh, de l'Est euh, des sites où on trouve énormément de traces de pas d'hommes euh, qui ont longé ces lacs dans tous les sens. On trouve, on trouve proportionnellement plus de traces d'hommes que d'autres espèces de mammifères le long de ces lacs. Et manifestement, euh, ils étaient à la recherche de ce genre de, de nourriture. Alors sur le plan, euh, je vous l'ai dit, sur le plan isotopique, on a ce signal du carbone, mais le carbone, le problème, c'est que ça ne nous dit pas trop si c'est l'herbe, si c'est le zèbre, ça ne nous dit pas quel genre d'environnement, dans le fond, est exploité. On a essayé de mettre à profit d'autres isotopes. Je vous ai parlé un petit peu du zinc. On a utilisé aussi le strontium et le barium. Et vous voyez, dans cette étude de Balter et collaborateurs de 2012, qu'effectivement, les premiers représentants du genre homo se, se distinguent des autres espèces dominines plus anciennes, australopithèques, euh, ou par entrope. Alors c'est en fait surtout les, euh, ce qu'on appelle des représentants du genre homo, enfin des, des représentants primitifs du genre homo, disons après 2 millions d'années plutôt qu'avant 2 millions d'années. Donc il semble bien que c'est plutôt autour de 2 millions d'années qu'il y a ce, ce changement de, de comportement. Vous notez aussi dans, ce, dans ces graphiques que vous voyez que certaines espèces, par exemple euh, l'Australopithecus africanus, dans le fond euh, produit des mesures qui montrent une, une, un spectre alimentaire très très large, hein. et donc probablement qu'on a affaire à des, des espèces qui sont capables d'exploiter toutes sortes de, 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 de ressources. Alors à l'occasion des, des ressources animales style mammifères, un peu comme les chimpanzés, mais aussi des insectes et puis toute une variété de plantes, ce qui fait qu'on a cette très très grande, très très grande variabilité. Alors ces, ces comportements de, de prédation, ils s'exercent dans un certain territoire et je vous ai déjà dit que une des grandes différences entre les chasseurs-cueilleurs et nos chimpanzés, même s'ils chassent occasionnellement, c'est que, dans le fond, les chimpanzés vivent sur des territoires qui sont des territoires beaucoup plus petits que les territoires qu'exploitent euh, qu les chasseurs-cueilleurs. Et surtout, dans les latitudes euh, moyennes ou élevées, et eh bien, euh, à cause de euh, la, la capacité à produire de l'énergie de, de, de ce genre de territoire, eh bien les groupes de chasseurs-cueilleurs sont obligés d'avoir des territoires très très grands euh, qui peuvent se, se, se mesurer en centaines de kilomètres et qu'ils parcourent euh, toute l'année. Et du point de vue énergétique, euh, donc vous l'avez compris, les, les hominines avec leur cerveau qui... qui, qui qui est très très coûteux à faire fonctionner et à, et à, et à faire croître, eh bien, les hominines euh, se sont euh, orientées vers des nourritures riches en calories, en particulier la viande et les matières grasses extraites du gibier. Maintenant, d'un point de vue strictement énergétique, la question qui se pose, c'est... Euh, évidemment, c'est très intéressant de manger de la viande et de manger de la graisse. Euh, ça produit beaucoup plus de calories que de manger des feuilles. Maintenant, les feuilles, ce qui est agréable avec les feuilles, c'est qu'elles ne se sauvent pas. Donc euh, on peut les manger sans se donner trop de mal, tandis que euh, les animaux, ça court et ça se défend. Et donc, euh, du point de vue énergétique, ce qui est important, ce n'est pas seulement... Quel est, dans le fond, l'intérêt euh, énergétique de consommer telle ou telle espèce ou tel ou tel morceau de, de tel ou tel animal, mais de prendre en compte le coût énergétique de l'acquisition de cet animal. Et euh, c'est quelque chose qu'on, qu surtout quand on fait de l'archéologie, qu'on ne prend pas toujours en compte, mais les gens qui font de l'écologie humaine s'intéressent beaucoup à ces questions-là. Et vous voyez ici que c'est une étude de deux auteurs qui s'appellent Lupo et Schmidt assez récente, où ils ont compilé des données venant de nombreuses descriptions de chasse d'animaux. Alors c'est surtout sur des espèces africaines, On fait un travail de compilation et un travail d'études statistiques très intéressant. Et ce qu'ils montrent de façon extrêmement claire, c'est que, en fonction du poids de l'animal qu'on veut attraper, eh bien, il faut y consacrer plus ou moins de temps. Et encore une fois, ce sont des diagrammes qui sont des diagrammes avec des échelles logarithmiques. Donc, en gros, on part ici, en bas à gauche, de petits animaux à peine plus gros qu'un rat. Et puis, ici en haut, à droite, c'est l'éléphant et la girafe. Euh, mais euh, vous voyez que la durée de la chasse en, en minutes n'est pas du tout la même. Hein. C'est-à-dire que pour attraper un petit animal, ça peut prendre quelques minutes. Pour attraper un éléphant, ça peut prendre quelques jours. Hein. Et donc pendant ces quelques jours, eh bien, il faut courir derrière l'éléphant, euh, il faut manger. Donc euh, on dépense de l'énergie, il faut trouver de l'énergie euh, autre part. Et, euh, et en plus... En plus, on n'est pas sûr d'attraper l'éléphant. D'accord Et ce que vous avez ici à droite, c'est le taux de réussite de la chasse en fonction de la taille de l'animal. Et vous voyez que... Alors ce sont des données qui ont été compilées sur deux siècles de chasse à l'éléphant, à la girafe, etc. Mais disons qu'en gros, si... Euh, on prend un, des, des, soit des, des chasseurs euh, autochtones, soit même des chasseurs européens avec un, un fusil, disons au 19e siècle, eh bien euh, la chasse à l'éléphant, l'éléphant a quand même 4 chances sur 5 d'en réchapper. Hein. Et euh, les, les, les descriptions qu'on a de, 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 de chasse à l'éléphant, euh, jusqu'à une période récente, hein, avant que les gens utilisent des armes absolument euh, terribles pour, pour chasser, euh, eh bien, nous montre que euh, souvent, quand on tue un éléphant, eh bien, on trouvait euh, à l'intérieur de l'éléphant des balles, euh, des pointes de lance, euh, des tas de choses, parce que dans le fond, cet éléphant-là avait échappé déjà à pas mal de, de chasseurs. Et donc, euh, euh, tout ça pour dire que il n'est pas évident que ça soit plus intéressant d'attraper un éléphant que d'attraper une petite, une petite antilope. S'ajoute un autre problème, c'est qu'une fois qu'on a chassé et tué l'éléphant avec beaucoup d'efforts, en loupant 4 éléphants sur 5, en y passant plusieurs jours, l'éléphant, il, il faut le découper, il faut euh, le dépecer. Et là encore, euh, on a des... Vous voyez des chiffres qui, qui ont été donnés qui sont assez extraordinaires. On voit des gens qui passent plusieurs jours à découper un éléphant. Toujours pareil, pendant ce temps-là, il faut qu'il mangent. Et en plus, ça mobilise du monde, comme vous voyez, de découper un éléphant. Et donc, on peut, pour chaque espèce animale, calculer, dans le fond, le rapport entre la quantité de, 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 calo de calories qu'on peut extraire d'un animal déterminé d'une certaine taille, je ne sais pas, une, une, une girafe ou un éléphant, et puis euh, rapporter ça à l'investissement en temps et en énergie pour acquérir euh, cette, euh, cet animal. Et ce que l'on voit quand on fait ce genre de calcul, eh c'est que, dans le fond, ce n'est pas très intéressant d'aller poursuivre les éléphants. Et que euh, des animaux qui ont une taille... Euh, moyenne, euh, un buffle par exemple, eh bien, euh, ce, cette, ce, ce ratio entre l'investissement, enfin plutôt la quantité d'énergie extraite et l'investissement en temps, eh bien, il est euh, 4 à 5 fois supérieur à ce qu'il est avec une, un animal comme un éléphant ou une girafe. Hein et même des petites, euh, des petites antilopes donnent aussi des valeurs très, très supérieures. Alors vous me direz, dans le fond, alors pourquoi on s'embête à aller chasser des grosses bêtes euh, Alors, bon, il est possible qu'il y ait des raisons qui soient des raisons d'ordre plus euh, culturel, euh, social, euh, que strictement économique. Et je reviens à cette notion de, de partage. Les chasseurs qui sont euh, dans la nature, quand ils attrapent un petit animal, ils le mangent, c'est pour eux, si je peux dire. Les grosses bêtes, c'est des choses qui vont ramener au groupe et qui vont être partagées avec le groupe, souvent, parfois même, avec des règles de partage qui font que la famille du chasseur quasiment n'y a pas droit, c'est pour les autres. Et donc, euh, il y a tout un tas de raisons de cet ordre-là qui font que, occasionnellement, les groupes de chasseurs-cueilleurs vont capturer des très gros animaux euh, et ça fait partie de cette, euh, cet ensemble de... Euh, comment dire de, de, de liens sociaux qui, qui maintiennent la cohésion des, des groupes donc euh, maintenant qu'on a euh, comment dire de la viande euh, alors l'éléphant je, je, juste je vais en finir avec l'éléphant non seulement on a mis beaucoup de temps à, 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 le, à le poursuivre euh, non seulement la plupart du temps il se sauve et on l'attrape pas une fois qu'on a réussi à le tuer, il faut passer deux jours à le découper, si on a le personnel pour ça. Si on compte en plus le temps qu'il faut pour fumer la viande ou la sécher, si on veut la garder pendant un temps suffisant pour la consommer, vous voyez que tout ça, ça s'ajoute en fait au coût énergétique, si je peux dire, de l'acquisition de ses proies. Alors ensuite, eh bien, cette, cette viande d'autres formes de nourriture. On peut appliquer ça aussi au monde végétal. Elle va être consommée. Et là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on mange, on absorbe de l'énergie, mais on consomme de l'énergie aussi pour absorber la nourriture. Et vous vous souvenez que, euh, quand je vous ai parlé lors de notre première rencontre du, euh, du métabolisme basal et de la dépense énergétique chez l'homme, euh, on a réservé, si je peux dire, une, une part de, du gâteau énergétique pour ce qu'on appelle l'effet thermique de l'alimentation, c'est-à-dire l'énergie que l'on dépense pour euh, mastiquer, avaler, digérer. Et c'est une fois qu'on a retiré ça des calories absorbées avec la nourriture qu'on a, euh, si je peux dire, la, la mesure du bénéfice de cette, euh, cette alimentation. Et donc, là aussi, les hommes ont tâcher de réduire au maximum cet effet thermique de l'alimentation parce que c'est aussi un autre moyen euh, à qualité de nourriture égale d'en eh extraire plus euh, en termes de, de calories. Et dire, au centre de ce processus de préparation de la nourriture et de, de baisse de l'effet euh, thermique eh bien, se trouve la cuisson et l'utilisation du feu. C'est quelque chose qui qui a toujours beaucoup intéressé les anthropologues, les paléoanthropologues, et plus récemment encore plus, parce que on a pu faire beaucoup de mesures, dans le fond, sur l'effet de la cuisson et de la préparation de la nourriture euh, pour, dans le fond, faciliter son ingestion et sa digestibilité par l'organisme. Vous voyez que, surtout pour euh, des végétaux, le fait de cuire est, est très important. C'est-à-dire que euh, si vous mangez des, des, des pommes de terre... Alors, les pommes de terre, il y a peu de chances que les, euh, les Homo erectus en aient mangé, mais euh, regardez la deuxième colonne, les, les bananes vertes. Euh, la digestibilité de bananes vertes, suivant qu'elles soient cuites ou crues, euh, varie du simple au double. Hein Donc, euh, manger une banane... Euh, Banane verte non cuite, ben c'est comme manger la moitié d'une banane verte cuite. Donc, on s'est beaucoup, euh, comment dire, intéressé à cette, cette question de la cuisson en se demandant, dans le fond, euh, quand est-ce qu'on a commencé à cuire les, les aliments pour pouvoir en profiter au maximum Alors, il y a, je dirais, il y a plusieurs écoles à chaque fois des gens qui sont un petit peu extrémistes dans une direction ou une autre, mais il y a une, une, un groupe de chercheurs, euh, en particulier autour du professeur Wrangham à Harvard, qui, dans le fond, euh, ont, ont lancé l'idée que, dès l'homo erectus, dès il y a à peine moins de 2 millions d'années, eh bien, il devait y avoir une forme de cuisson des aliments, euh, parce que sinon, on a beaucoup de mal à... Comment dirait, à imaginer que euh, ces, ces homo erectus aient pu s'offrir, si je peux dire, un cerveau qui était beaucoup plus gros que celui des formes qui ont euh, précédé. Alors je ne veux pas paraître toujours négatif, mais je vous ai expliqué que d'attraper un éléphant, c'était drôlement bien. Euh, mais que ça coûtait quand même beaucoup d'énergie, faire cuire l'éléphant aussi, ça coûte de l'énergie. C'est-à-dire que, euh, évidemment, c'est très chouette de, de pouvoir cuire les aliments parce qu'on a un bénéfice énergétique, mais maintenant, il faut aller chercher le bois pour faire le feu. Et en fonction de la présence ou pas de bois ou d'autres combustibles dans l'environnement, on peut se trouver dans une situation où, en fait, ça coûte plus d'aller chercher le combustible que le bénéfice qu'on a à cuire l'aliment. Et ça explique probablement pourquoi, en fait, pendant très longtemps, on a des sites paléolithiques où il n'y a pas de traces de feu. Même après, disons, 400 000 ans avant le présent, alors qu'on pense que 400 000 ans, 500 000 ans, c'est l'époque à laquelle la... Le, le, le contrôle du feu et la production de feu est, est systématique pratiquement dans les populations humaines, avec avant ça une, une longue période d'habituation de, de, si de, de, et de, de, de domestication, mais pas de, de présence systématique du feu, et bien même dans des périodes beaucoup plus récentes, on trouve encore des sites où il n'y a pas de feu. Le gisement de Jonzac que je vous ai montré tout à l'heure avec ses accumulations d'os de rennes qui datent de 60 000 ans, c'est un gisement où pratiquement il n'y a pas de traces de feu. Alors bon, peut-être que le feu était ailleurs, je ne sais pas, mais il faut aussi se rendre compte que dans un climat qui était un climat euh, froid, euh, avec une végétation très réduite, ce n'est pas évident de trouver des combustibles pour entretenir du feu. Et d'ailleurs, ces hommes ont souvent utilisé l'os lui-même comme combustible. Alors, bon, cela étant dit, si on a quelqu'un pour aller chercher le bois, euh, le, le, le feu, le feu, c'est très bien. Euh, D'abord, ça rend la nourriture beaucoup plus assimilable beaucoup plus, euh, je dirais, euh, tendre. Donc on économise sur la, la mastication. Et puis après, il y a d'autres euh, bénéfices secondaires qu'on ne va pas euh, discuter maintenant, mais qui, qui sont des, des bénéfices en termes de sécurité, la possibilité de dormir au sol et de se protéger des prédateurs, ou même euh, cette possibilité de sevrage pour les enfants. Souvenez que les hommes euh, se caractérisent par ce sevrage très précoce, bah, si vous voulez sevrer les enfants à deux ans et demi ou quelque chose comme ça, c'est un peu difficile de leur donner un steak de mammouth à mastiquer sans autre forme de préparation. Donc la cuisson, la cuisson des matières grasses, la moelle, des choses comme ça, c'est probablement quelque chose qui fait partie des moyens de ce sevrage précoce. Et puis on sait, on sait chez les hommes actuels que euh, si vous vous mettez à manger de la nourriture qui est complètement crue euh, et uniquement de la nourriture crue, vous allez avoir des problèmes. Votre, alors vous allez maigrir, c'est formidable, mais il ne faut pas persister trop longtemps dans cette voie-là parce qu'on euh, a des, des effets physiologiques qui peuvent être assez euh, désastreux. Alors il se trouve que le... c'est un des arguments hein, de cette école de, de, de Rangham et de ses collaborateurs. Il se trouve qu'autour de 1,8 million, on voit apparaître ces homo erectus qui ont justement non seulement un cerveau qui est plus grand que celui des hominines qui vivaient avant, mais aussi une denture et des, un système masticateur en général, des mâchoires, qui sont beaucoup plus graciles, beaucoup plus réduites. Et donc, le raisonnement, c'est, ben voilà, à la fois le grand cerveau, la réduction du système masticateur, donc il doit y avoir de la cuisson quelque part. Alors le problème, c'est que dans ces sites où on trouve ces homo erectus de cette période-là, on n'a pas de foyer, on n'a pas de traces de cuisson, Alors, on a de temps en temps des traces de feu, mais on discute beaucoup pour savoir si ce n'est pas des feux naturels, en fait. Mais en tout cas, on a l'impression que le feu contrôlé, produit systématiquement et, j'allais dire, géré par les groupes humains, c'est une affaire qui est beaucoup plus tardive. Alors on s'est rendu compte récemment, à travers un certain nombre d'études, qu'en fait, on avait peut-être un peu trop rapidement oublié que à part la cuisson, il y a d'autres formes de préparation des aliments et que ces autres formes de préparation des aliments peuvent faciliter l'ingestion et réduire le coût de la mastication, voire de la digestion. Alors, il y en a qui sont peu ragoûtants, comme par exemple manger de la viande pourrie, mais il y a une expérience très intéressante qui a été faite D'ailleurs, dans la même université que celle de Rangham, où se trouve le professeur Lieberman, où il a mesuré la quantité d'énergie que l'on dépense lorsque l'on mastique des aliments qui sont cuits, mais aussi des aliments qui ont été dilacérés avec un outil, comme on pourrait le faire avec un outil de pierre. Et le résultat de ces, ces expériences, c'est qu'en en fait, euh, sans aucune cuisson, mais simplement en utilisant des outils de pierre, on peut déjà atteindre à peu près la moitié du bénéfice que l'on obtiendrait en, en cuisant les aliments. Alors il y a un aspect énergétique de la mastication, il y a ensuite la taille des particules alimentaires qu'on va euh, ingérer. Les résultats sont un petit peu différents pour la viande et pour les tubercules souterrains, ce qu'on appelle usos, c'est-à-dire les tubercules souterrains de plantes. Euh, mais la conclusion de ce genre d'études, c'est qu'en fait, probablement, euh, le, le simple développement des outillages de pierre, la capacité des hommes d'aller euh, racler sur un, un os de la viande et de l'ingérer en petits morceaux, eh bien, déjà, on a fait la moitié du chemin en termes de réduction de la consommation d'énergie. Et donc, c'est cohérent avec cette idée qu'effectivement, c'est plutôt au cours du dernier demi-million d'années qu'on a le développement de la cuisson proprement dite. Ça ne veut pas dire qu'avant ça, occasionnellement, les hommes ne bénéficiaient pas d'un animal qui avait été, j'allais dire, grillé naturellement par un feu, par exemple, de... De Bruce. Euh, et cette, euh, il est difficile de ne pas mettre en, en parallèle euh, cette utilisation systématique du feu au cours du dernier demi-million d'années, avec cette augmentation très importante du coefficient d'encéphalisation chez les derniers hominines, comme les néandertaliens et les, euh, les hommes euh, modernes. Alors on avance dans le temps. On a parlé beaucoup des erectus. Je voudrais vous dire quelques mots sur le régime alimentaire des néandertaliens et des hommes modernes, justement. Je vous ai dit qu'on a eu tendance un petit peu à exagérer, si je peux dire, le côté carnivore des chasseurs-cueilleurs paléolithiques à cause de la présence de ces restes de faune très très abondants dans les sites archéologiques et puis aussi à cause des données isotopiques. Alors les données isotopiques, en voilà quelques-unes pour des néandertaliens. Euh, ces cadres euh, représentent des, des, des gisements hein, de, de, de l'ouest de la France, euh, enfin du sud-ouest de la France de, euh, et puis de Belgique, ici. Ce que vous avez représenté sont les valeurs isotopiques pour le carbone 13 et l'azote 15 euh, pour différentes espèces animales qui sont représentées ici. Les espèces qui sont représentées par des gros ronds noirs ou des gros carrés noirs, ce sont des carnivores, ce sont des hyènes et des, des loups hein, dans ces gisements-là. Et dans ces gisements-là, les, les étoiles rouges représentent les hommes de Néandertal que l'on trouve dans ces sites. Et vous voyez que systématiquement, ces hommes de Néandertal euh, non seulement sont très hauts dans la chaîne trophique mais ils sont même au-dessus des carnivores. Hein Et donc ça, ça a été l'argument qui a été l'argument euh, euh, très fort au cours, je dirais, des, des, des 15-20 dernières années pour penser que les néandertaliens, en tout cas ceux qui vivent dans des climats euh, des, des, des moyennes latitudes, eh bien c'était des formes hyper carnivores. Lorsque l'on regarde les valeurs isotopiques des, euh, non pas des Néandertaliens, mais des hommes modernes qui les remplacent à partir de 45 000 à peu près en Europe. Alors ces hommes modernes, ils sont représentés par des ronds gris et les Néandertaliens par des, des carrés blancs. Vous voyez que ces premiers hommes modernes qui arrivent en Europe, ils ont des valeurs isotopiques qui sont encore plus élevées euh, que celles des, des Néandertaliens. Alors là, on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose qui, qui, qui clochait. Euh, euh, les néandertaliens sont déjà au-dessus des loups et des hyènes. Hein. Alors euh, bon, euh, je ne sais pas ce qu'ils mangent, mais euh, euh, il faut être drôlement carnivore. Et on a des hommes modernes qui sont encore au-dessus. Alors je vous rappelle que dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, avec différentes chaînes trophiques, avec des valeurs pour différentes espèces, pour l'azote 15 qui s'enracinaient dans des, des plantes en C3 ou des plantes en C4, il y avait une colonne avec des animaux marins et, et même des animaux aquatiques non marins. Et ces animaux euh, aquatiques, eh bien, euh, eux, montent très très haut euh, dans les valeurs euh, de l'azote 15. Et l'idée qui s'est développée autour de cette observation que les premiers hommes modernes qui arrivent en Europe euh, eh bien, ont des valeurs isotopiques encore plus élevées que celles des néandertaliens, c'est qu'il eh y a une différence entre les deux, c'est-à-dire que les néandertaliens sont peut-être hyper carnivores, mais surtout, euh, les hommes modernes ajoutent à ce régime de prédation sur des mammifères de taille moyenne ou de grande taille, ils ajoutent la consommation d'autres sources euh, d'aliments, et en particulier du poisson, et je vous ai fait ici un petit collage de photos qui représentent les espèces qui sont trouvées dans un gisement du poétique supérieur de l'ouest de l'Allemagne, du Bad Württemberg, qui s'appelle Holefels, où il y a plusieurs niveaux du poétique supérieur, depuis l'Aurignacien jusqu'au Gravettien, au Magdalénien, je crois. Et en fait, il y a toute une variété de poissons qui ont été exploités par ces hommes. Euh, D'ailleurs, en fonction de la saison, des espèces qui sont exploitées euh, différemment. Bon, les salmonidés, vous savez que ça, que ça migre, hein, et donc on les exploite de façon saisonnière. Mais ces hommes utilisent aussi d'autres espèces. Donc ça, c'est, j'allais dire l'explication que, que l'on a produite. Euh, au passage, euh, je vous signale que dans ces sites du poétique supérieur de l'ouest de l'Allemagne, on a aussi de, de nombreuses œuvres d'art, et en particulier des petites figurines animales que l'on trouve dès l'aurignacien, dès c'est-à-dire dès les premières occupations d'hommes modernes. Et on trouve dans ces, euh, dans ces figurines animales et bien, des poissons qui sont figurés. Hein. Enfin, on interprète ça comme un poisson, un saumon, quelque chose comme ça. Et je vous ai mis aussi une, une figurine qui montre un oiseau pour vous dire que, euh, en fait, euh, ce qui semble se passer avec l'arrivée des hommes modernes au moment du remplacement des Néandertaliens, c'est que euh, ces hommes modernes exploitent un spectre euh, alimentaire qui est beaucoup plus étendu. Euh, alors, ce ne sont pas des choses complètement nouvelles. Les néandertaliens, occasionnellement, s'ils pouvaient attraper un, un oiseau ou un poisson, ils ne le, le jetaient pas, ils le mangeaient. Mais là, il y a une exploitation systématique du petit gibier, euh, peut-être avec des, des pièges, peut-être avec des filets. On a aussi beaucoup parlé de la, euh, la division sexuelle du, du travail à cette époque-là, c'est-à-dire l'idée que, dans le fond, euh, les femmes sont plus orientées vers la récolte de choses, et quand je dis la récolte, ça, ça, ça concerne aussi les petits animaux, alors qu'on a des chasseurs qui vont chasser les, les, les grosses bêtes. Évidemment, certains trouvent que c'est très sexiste de penser comme ça. Euh, mais en tout cas, le fait est qu'on euh, on trouve les restes de tous ces animaux dans ces, dans ces sites du Paléolithique supérieur. Alors, je voudrais quand même, euh, pour finir, euh, jeter un regard un peu critique sur ce, 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 ce scénario que je viens de vous raconter, euh, en particulier sur cette, cette idée que euh, les néandertaliens et même les, les premiers hommes modernes en Europe sont des, des hypercarnivores. J'ai déjà dit qu'en en fait, les données qui étaient produites par euh, les isotopes du carbone et de l'azote euh, en particulier de l'azote, c'était des données qui étaient surtout produites par des gisements des moyennes latitudes. Pourquoi Parce que dans le sud, souvent, il n'y a pas de collagène. On attend les résultats du zinc. Peut-être qu'on va voir que le zinc va nous donner un, un signal assez différent quand on va pouvoir aller mesurer les isotopes du zinc dans des gisements méditerranéens, par exemple. Mais on a déjà une indication avec les micro-usures dentaires. Parce que ça, les micro-usures dentaires, leur étude ne dépend pas du climat ou de, de la zone d'origine. Et euh, il y a quelques années de ça, euh, une, une jeune chercheuse libanaise a publié une série d'analyses de, sur des néandertaliens qui, vous le voyez, sont répartis sur... Un peu partout, enfin, sur l'Europe et même une partie du, du Proche-Orient. Et ce qu'elle a montré dans cette étude, en fait, c'est que ces topographies que l'on observe sous le microscope et que l'on peut analyser avec ces logiciels d'analyse tridimensionnelle, eh bien, ces topographies sont extrêmement variées et qu'en fait, elles semblent dépendre beaucoup de l'environnement dans lequel ces hommes ont vécu. Et que, effectivement, euh si les, les, les Néandertaliens qui vivaient dans des climats plutôt froids et euh, dans des latitudes plutôt élevées semblent très carnivores, eh bien ça n'est pas vrai forcément euh, des euh, Néandertaliens qui vivent dans les zones méditerranéennes et qui semblent plus consommateurs de, euh, de végétaux. Une autre étude du même genre a aussi montré que dans le fond, on observait le même genre de, de variation au sein de ces premiers hommes modernes qui arrivent en Europe. C'est-à-dire qu'en gros, le régime alimentaire des hommes modernes ressemble plus à celui des Néandertaliens de la région dans laquelle ils arrivent euh, qu'à celui des autres hommes modernes en général. Donc tout ça semble dépendre quand même beaucoup de euh, l'environnement. Et puis alors, surtout, il y a eu des études qui ont été... Euh, menées par plusieurs chercheurs, mais je pense en particulier à Amanda Henry, qui est à l'université de Lyde maintenant, et qui sont des études qui ont essayé de mettre en évidence des particules alimentaires piégées dans le tartre dentaire. Vous savez, cette histoire de tartre dentaire, c'est terrible, parce qu'autrefois, quand on trouvait des fossiles... Euh, j'ai encore connu ça, quand on trouvait des fossiles, on voulait les nettoyer le plus possible pour les mettre dans des musées et qu'ils aient des dents magnifiques. Et donc, on, on, les gens qui préparaient les fossiles, quand il y avait du tartre dentaire, souvent d'ailleurs, ils pensaient que c'était enfin, du tartre, ils pensaient que c'était du, du calcaire qui était déposé sur les dents, donc, très soigneusement, enlever tout ça. Et maintenant, on se rend compte que c'était une bêtise épouvantable euh, parce qu'en fait, ce tartre dentaire, il contient de l'ADN, il contient des, des euh, particules de toutes sortes. Il nous donne des indications sur le, le microbiome de ces de formes anciennes euh, et il contient donc des, des restes euh, alimentaires et notamment des restes alimentaires de végétaux. Et ce qu'on a découvert, ce qu'Amanda Andry et d'autres à sa suite ont découvert, c'est que dans ce tartre dentaire, on trouvait des grains d'amidon et on trouvait ces fameux phytolithes. Vous savez, je vous expliquais que dans les plantes, il y a des petites particules siliceuses qui sont dans les, euh, dans les tiges, dans les feuilles. Et euh, toutes ces choses-là, on peut les retrouver dans le tartre dentaire. Alors on ne peut pas faire de mesures vraiment... Quantitative, parce que quand on trouve des particules de ce type-là dans du tartre de Néandertalien, ça veut dire qu'à un moment donné, ce Néandertalien a eu ça dans la bouche. Est-ce qu'il en mangeait tous les matins Est-ce qu'il en mangeait juste à une certaine saison C'est assez difficile à définir. Mais on a déjà identifié toute une série de plantes qui ont été consommées par les Néandertaliens, alors, bon, des dates, il n'y en a pas dans le, dans le nord de la France, hein, surtout au Pléistocène. Mais je vous rappelle que des Néandertaliens, il, en, il y en a qui ont vécu au, au Proche-Orient. Euh, et donc, on a une liste de plantes. Euh, en particulier, on s'est rendu compte qu'en Europe, les Néandertaliens ont consommé des graminées. On pense qu'ils les ont probablement consommées vertes, hein, parce que c'était plus facile à, à consommer. Ils ont aussi consommé des tubercules de plantes et en particulier des plantes aquatiques comme les, les nymphéas qui font un gros tubercule. Et euh, ils ont aussi consommé des choses comme des noisettes, euh, des choses comme ça. Et donc il y a tout un spectre de végétaux maintenant que l'on reconnaît dans cette alimentation des néandertaliens et qui donc change un peu cette image du néandertalien hyper carnivore euh, courant derrière les, 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 les rennes, les chevaux, euh, voire des des plus grosses bêtes. Et puis on commence à envisager euh, d'autres espèces et on est activement euh, comment dire, en train de chercher des traces de ces, euh, de ces espèces dans le tartre dentaire, d'autres néandertaliens. Et il y a tout un travail qui se fait actuellement de, euh, de recensement de plants qui, même dans des climats tempérés et même dans des climats tempérés froids, peuvent être utilisés par ces ont pu être utilisés par ces, ces chasseurs euh, du Paléolithique moyen et en particulier euh, on met beaucoup l'accent sur des plantes aquatiques hein, euh, qui poussent alors qui sont pas très spectaculaires quand vous voyez des, des joncs comme cela ça, ça vous donne pas très envie d'aller les les manger mais en fait euh, vous avez tort <rire> Vous avez tort parce que euh, même en plein hiver, quand euh, il y a euh, du gel et même quand cette étendue d'eau a disparu, on peut encore repérer ces plantes dans le paysage et si on creuse, eh bien on va trouver ces fameux bulbes, ces fameux tubercules où on trouve des hydrates de carbone euh, qui sont parfaitement digestibles et parfaitement comestibles. Alors, Ce que l'on pense, c'est que cette part de l'alimentation, c'était une part de l'alimentation qui n'était pas forcément extrêmement significative en termes d'apport calorique, mais qui était extrêmement importante. Euh, pourquoi Eh bien parce que quand vous êtes un chasseur et que vous consommez de la, de la viande, que vous consommez des protéines, eh bien en fait, votre capacité à digérer ces protéines elle est limitée par les capacités de votre foie et votre foie ne vous autorise pas à euh, digérer plus qu'une certaine quantité de protéines animales euh, par jour. Et pour digérer ces protéines, eh bien vous avez besoin soit de graisse, soit d'hydrates de carbone. C'est pour ça que vous avez envie de manger du pain quand vous mangez un steak. Hein. Le steak frite, c'est un peu ça. Et donc... Euh, donc on a cette, ce, ce besoin d'hydrates de, de carbone, de graisse euh, pour consommer les protéines. Et on connaît des histoires terribles euh, de gens qui sont morts de faim euh, alors qu'ils avaient à leur disposition euh, des animaux. Hein. Il y a une, une célèbre histoire de, euh, de la conquête de l'Ouest, de toute une expédition euh, qui s'est perdue dans les montagnes rocheuses pendant l'hiver... Ils ont mangé les chiens, ils ont mangé les chevaux, ils sont même mangés entre eux, mais la plupart sont morts euh, à cause de, euh, du fait que la viande qu'ils mangeaient, c'était de la viande maigre, de la viande où il n'y avait absolument pas de graisse. Et donc, si je reviens à mes néandertaliens, vous vous souvenez que dans le gisement de Jonzac, on trouve énormément d'os qui sont des os fragmentés. Ces gens ont l'air d'être, j'allais dire, désespérés à extraire de la moelle des os. Et ils l'extraient pas seulement parce qu'ils aiment manger de la moelle, mais parce que c'est indispensable à la digestion de la viande du gibier qu'ils consomment. Et quand il n'y a pas d'animaux gras comme c'est le cas à la fin de l'hiver, eh à ce moment-là, ces hydrates de carbone qu'on peut extraire de ces végétaux que l'on trouve en particulier dans les mares gelées, les mares asséchées, etc., peuvent avoir... Euh, était euh, une, non seulement une solution, mais même une solution indispensable pour la survie de euh, ces groupes. Alors, il nous reste, pour finir, je vais finir dans les temps aujourd'hui, c'est extraordinaire, il nous reste quand même un petit mystère à, à résoudre. Pourquoi nos néandertaliens se retrouvent avec des valeurs euh, isotopiques euh, pour notre azote 15 au-dessus des loups, au-dessus des hyènes, au-dessus des lions, qu'est-ce qu'ils mangent donc Alors on pense que d'abord effectivement ce signal de consommation de viande il est un peu exagéré pour toutes les raisons que je vous ai données, mais on pense qu'il y a peut-être dans ce signal d'une de, 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 valeur très très élevée en carbone 15 peut-être le signe d'autre chose que la consommation de viande. Et on a pensé à différentes choses. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de la viande pourrie. Certains ont proposé le fait que le fait de consommer systématiquement de la viande pourrie peut élever la valeur en carbone 15. Et puis il y a aussi autre chose qui maintenant est de plus en plus prise en considération, c'est le fait d'être exposé à des épisodes de famine. Et vous souvenez que nos hommes, euh, nos bébés et euh, eh bien, ils ont beaucoup de gras, et ce gras, il leur sert à survivre pendant les périodes qui sont des périodes de disette et à pouvoir nourrir leur cerveau. Mais il y a un moment donné où on a épuisé son, son gras, et à ce moment-là, euh, si on est exposé vraiment à une disette très intense, on va commencer à, à digérer d'autres parties de son euh, organisme, et en particulier, euh, on va commencer, à, à, si je peux dire, à manger ses propres protéines. Et il y a des études – je vous en ai donné un exemple ici – qui montrent que les gens aujourd'hui qui souffrent d'anorexie eh ont des valeurs en, carbone, en azote 15 qui sont très au-dessus des valeurs normales. Et c'est probablement une... Une, une conséquence de cette anorexie alors ils ne sont pas exposés à une disette c'est eux-mêmes qui s'imposent cette disette-là mais on voit qu'il y a une variation euh, en sens inverse euh, de l'indice de masse corporelle et de la valeur en, euh, en azote 15 pour des individus qui sont euh, comment dire, sous, euh, exposés à ces, à ces phénomènes d'anorexie euh, c'est un patient, enfin une patiente, euh, c'est un exemple parmi d'autres, qui est hospitalisé à cause de son euh, anorexie et vous voyez qu'au bout d'un certain nombre de, de semaines, son indice de masse corporelle va se mettre à augmenter et vous voyez que la valeur euh, de son de, de, son, de son ratio isotopique pour l'azote pour 15 va se mettre à diminuer. Et une des idées, c'est que nos néandertaliens peut-être étaient exposés à des périodes de, euh, de disette assez intenses, en tout cas euh, saisonnières. Voilà, c'est peut-être ça la clé du, du mystère euh, de ces néandertaliens apparemment hyper carnivores mais qui quand même mangeaient autre chose euh, et en particulier des végétaux. Je vous remercie pour votre attention.